0: Tiene audiencia, como cada viernes, como cada mañanita de día a viernes, nosotros a las 9 y 30 de la mañana nos enganchamos con el espacio de consejos oportunos y recibimos en los estudios a la pastora Marta de Márquez, que ya, por cierto, está con nosotros y le damos la bienvenida. Buen día, pastora, mañana fría, pero una mañana más ¿eh? para disfrutar. Bienvenida. Muchas gracias, Joana. Dios bendiga también a toda la audiencia. Bueno. Damos gracias a Dios por este día que nos permite estrenar. Yo digo que todos los días estamos de estreno, así que le damos toda la, la, la gloria a Dios y todas las gracias a Dios por ser tan bueno con nosotros y mantenernos de pie. La palabra de Dios nos dice, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Qué bueno es que cada día, cada mañana podamos decirle al Señor, Señor, te necesito. Tú eres mi Padre, Tú eres mi Dios, eres mi Señor, eres el dueño de mi vida y te necesito. Vamos a orar. Señor, en estos tiempos tan difíciles, venimos a tu socorro. Venimos porque Tú eres nuestro Dios fuerte, nuestro libertador, nuestro sanador, el que haces cosas imposibles son posibles para ti lo que nosotros no podemos señor lo que es difícil para nosotros para ti es fácil que en esta hora señor cada persona puede encomendar sus vidas su familia sus hijos su trabajo cada una de las circunstancias que cada uno está viviendo señor sabemos que tú eres el dios en el cual podemos confiar tú eres un dios que no fallas Tú eres un Dios que estás a nuestro lado y estás deseoso de hacer cosas grandes en medio de cada uno de tus hijos. Señor, obra para bien. En medio de esa situación difícil a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Que en cada prueba, Señor, sabemos que tú nos permites crecer, madurar. Señor, tú adiestras nuestras manos para la batalla, nuestros dedos para la guerra. Gracias porque no estamos solos. Tú estás de nuestro lado y tú defiendes nuestra causa. Te damos gloria y honra a ti en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Muchos de nosotros sabemos que Dios sigue sentado en su trono, sigue reinando. Dios es un Dios vigente. Permanentemente el Señor quiere obrar en nuestras vidas. Él desea hacer algo en aquellas personas que están enfermas, en las que viven una etapa de sufrimiento. Y a su vez también que nos falta adquirir un conocimiento que viene a través de su Espíritu Santo. A este conocimiento se refiere también la palabra de Dios. En el libro de Oseas dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Qué conocimiento es el que nos falta? El conocimiento personal de la vigencia de Dios en nuestro tiempo. La eficacia de un Dios que tiene todavía todo poder en el cielo, en la tierra y debajo de ella. De este conocimiento, hace alusión precisamente este pasaje bíblico. En el Evangelio de Lucas vemos a Jesús cuando bajaba del monte. El escritor nos cuenta que mucha gente lo seguía a causa de los milagros, de las señales y las maravillas que hacía. Sucedió que estando él, Jesús, en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo, «Señor, si quieres, puedes limpiarme». Entonces, extendiendo en la mano, le tocó diciendo, «Quiero». Se limpió y al instante la lepra se fue de él. Algunos quizás podrían pensar que estos hechos parecieran estar negando la ciencia, pero nada que ver. Las verdades bíblicas no contradicen la sabiduría e investigación humanas, porque no hay conflicto entre la fe y la ciencia. ¿Cuál puede ser el conflicto? Si el que cuenta estos milagros es precisamente un médico, es Lucas, el doctor Lucas. Hacemos referencia a él como San Lucas o el evangelista, pero era médico de profesión. Dice, «Pero su fama, la de Jesús, se extendía más y más y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades». ¿Para qué se reunía la gente? ¿Por qué seguían a Jesús? Para que lo sanara. Buscaban el toque sanador de Jesús. ¿Por qué cree que había en una oportunidad cinco mil hombres, sin contar las mujeres y los niños, que escuchaban las enseñanzas de Jesús en la ladera del monte, ¿por qué cree que Jesús lo seguía tanta gente? Fue a causa de una gran carencia en aquel pueblo. Tenían hambre espiritual y necesidades físicas. A Jesús lo seguían por las señales y los milagros que él hacía. Y mientras lo seguían, les anunciaba el reino de los cielos y los enfermos eran sanados. Los hombres, mujeres y niños eran tocados por el poder de Dios. Este es el tiempo de disponernos a creer en este mensaje que llegó a oídos de millones y millones en todo el mundo. Ahora es el momento de creer, porque el poder de nuestro Dios sigue vigente. Nuestro Dios Todopoderoso se mantiene vigente, el poder de Dios es real, por esto le animamos a que se decida a buscar la sanidad, no solamente a través de la ciencia, no solo a través de un medicamento, sino que busque a Dios y su poder, que se manifiesta a través de los milagros. Nuestro Dios es un Dios vigente, nuestro Dios no ha pasado de moda, nuestro Dios es un Dios real en este tiempo y ahora mismo. Él quiere tocar nuestras vidas y cada una en particular. Permanentemente tenemos la bendición de escuchar a tantas personas que viven situaciones difíciles y cómo se acercan a Dios y Dios obra con poder. Al declarar la vigencia de Dios, al reconocer que Dios está en su plenitud, con todo su poder y con toda su fuerza, al creer que Dios no se cansa ni se, ni se gasta, sino que aquí y ahora tiene autoridad, tiene todo el poder en el cielo, en la tierra y aún debajo de ella. Eso suelta el poder milagroso del Señor. Lo cierto es que por desconocer la vigencia de Dios, nos perdemos muchos beneficios que Él quiere darnos. Lucas nos cuenta en su evangelio varios testimonios. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a Él. ¿A dónde los llevaban? ¿A quién llevaban los enfermos? ¿A Lucas? No los llevaban a Jesús. Si usted tiene un ser querido, atacado, debilitado, enfermo, alguien que realmente precisa un toque de Dios, preséntelo delante de Jesús, llévelo a Jesús. Y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. Que en este tiempo reconozcamos que Dios quiere bendecirnos, que Dios desea sanarnos, que Él ansía tocar nuestras vidas, porque Él no ha cambiado, no ha menguado en su poder ni en su gracia. Jesús recorría toda Galilea predicando y allí anunciaba el Evangelio del Reino y predicaba las muchedumbres, multitudes se acercaban, se arrimaban al Maestro porque tenían grandes necesidades. En su necesidad, la que hoy puede acercarse a, a Cristo vivo, a un Cristo vivo y de poder, a un Cristo que no está más clavado en una cruz. El Hijo de Dios un día fue puesto en una cruz por nuestros pecados, faltas, pero Él no está más allí, ni en la cruz, ni en la tumba. Ese Cristo hoy está vivo con todo su poder y su fuerza y anhela operar en nuestras vidas cada día. Usted puede creer que en este tiempo tenemos un Dios vigente que quiere obrar a nuestro favor. Al ponernos de acuerdo hay bendición, así que si tiene un ser querido que está enfermo, si algún familiar le diagnosticaron una enfermedad terminal, quiero ponerme de acuerdo para poder creer que Dios es un Dios que está vigente y hace milagros. ¿Sabe usted qué hacer ante los dramas de la vida? Aunque no tenemos todas las respuestas a las calamidades, se puede padecer tra, tra, eh, y tra, eh, padecer, se, puede padecer, se pueden padecer esas enfermedades, pero tenemos fe en Dios para ayudarnos a salir de ese drama en el que nos encontramos. Una joven quería salir de las drogas, de la delincuencia, de las malas amistades. Comenzó a conocer y a entender y, y tener fe en Dios. Ese, ese muchacho que estaba aprendiendo a no hacer más la película, eso le llevó a meditar respecto a cómo somos cuando enfrentamos la vida y sus dramas. A causa de las debilidades y las faltas, nos hacemos la película. Tratamos de esconder tantas cosas que al final terminamos viviendo una fantasía, ocultando la realidad y fabricando apariencias. Tomemos el ejemplo del pavo real. Es un ave tan pero maravillosa que con sus plumas, plumas desplegadas, pues muestra todo un despliegue de colores y hermosura. Pero cuando uno empieza a verla en detalles, encuentra que las patas del pavo real son negras, feas y arrugadas. Así ocurre con muchos de nosotros. Podemos aparentar exteriormente una imagen estupenda, pero por dentro, allí en lo oculto, somos algo totalmente diferente. Llamamos la atención hacia nuestras plumas, pero escondemos nuestras patas. Esto nos causa mucho daño personal y también a los que nos rodean. Las palabras de Jesús son, vengan a mí, los que están llenos de dramas, los que están cargados, cargados, y yo los haré descansar. <coughs> Las dificultades vienen, existen, pero debemos enfrentarlas. Corresponde enfrentar la realidad con firmeza, sabiendo que Dios <coughs> estará con nosotros. Tenemos que tomar la determinación de enfrentar la situación que nos lastima pero también tenemos que experimentar el perdón de Dios en medio del drama en que estemos inmersos. Hablemos de las actitudes violentas, de aquellas actitudes que se manifiestan en privado, pero no en público. ¿Cuántas veces escuchamos decir en la casa... Eres una cosa y delante de la gente eres otra. ¿Por qué no cambias? De eso se trata. Tenemos que cambiar, tenemos que ser genuinos en el hogar, en el trabajo, en la iglesia y en todos los medios en los que nos movemos. Dios quiere que así sea. Tenemos que animarnos al cambio. Tenemos que ser los mismos tanto dentro como fuera de casa. El Señor va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. A veces los dramas, las condiciones que hay en nuestra vida nos intimidan y no nos deja ser genuinos. Este es el tiempo para cambiar, no importa cuál sea tu edad, si eres joven, si eres adulto. Si estás metido en las drogas, como decimos a veces, que ya no va a cambiar más, de, de cierto que vas a cambiar y puedes cambiar. Hoy es el un buen día para un nuevo comienzo. Muchas veces nos tratan de desalentar y nos dicen, el árbol que está torcido ya no lo puedes enderezar. Pero yo no creo eso, sino que nuestra fe nos dice que para Dios no hay nada difícil, absolutamente nada imposible. ¿Cuánto y cómo anhelamos nosotros que esas personas puedan cambiar? Tal vez con el paso de los años uno pueda tener algo que está tan arraigado que nos cuesta cambiarlo. Quizás ha creado una imagen que todo el mundo ya conoce y posiblemente me afirme, no quiero cambiar esa imagen, no quiero que se conozca lo que tengo dentro. Pero Dios conoce verdaderamente quiénes somos y qué hacemos. Y lo bueno es que podemos ir a Él y confesarle nuestros pecados, declararle nuestras faltas. Podemos ir a Él y decirle, aquí está mi drama, vengo a traerlo delante de ti, Vengo a dejar mis fracasos, aquellas frustraciones que me hacen llorar en secreto, aquellas desgracias que no puedo mostrarlas en público. Que en este día cada uno de nosotros podamos determinar el decirle a Dios, Dios mío, aquí estoy, dispuesto a reconocer mi drama, aquí estoy, no quiero hacerme más la película delante de ti. Entendamos de esta manera, Dios quiere ayudarnos. Dios quiere que no desfallezcamos a mitad del camino a causa del peso que produce en nuestra alma y en nuestro espíritu a aquello que escondemos. Qué bueno es que podamos tomar decisiones, las que cambiarán nuestra vida y nos ayudarán a salir de los dramas interiores. Seamos sinceros, seamos genuinos, porque el que encubre sus pecados no prosperará. Muchos de los dramas que vivimos tienen directa relación con nuestros errores, cometidos al tomar decisiones inoportunas, que nos llevaron a desacuerdos en la familia y aún con la voluntad, en, con la voluntad de Dios. Estas tragedias producen desequilibrios en la personalidad, que llevan a que uno aparente una cosa y sea otra totalmente distinta en privado. <coughs> Tenemos que poner delante de Dios aquello que nos aflige, que es el drama de nuestra experiencia y que nos impulsa a esconder o negar alguna realidad. Tómese ahora unos instantes para sentir que el Señor Jesús Perdona nuestros pecados. Cuando los confesamos, Él es el que los perdona. Jesús vino para esto, para perdonar todos nuestros pecados. Por eso Él es el que nos llama y nos dice, ven a mí si estás cargado, si estás trabajado. Él es el que va a darnos el descanso que podamos tener esta actitud de acercarnos a Jesús para vaciarnos de las cosas negativas que conforman los dramas que nos perturban. Tenemos que permitirle a este Dios vigente que con su poder sanador nos limpie de aquellas actitudes que nos llevan a ponernos una máscara. Dios quiere ayudarnos a cambiar en las circunstancias que vivimos. Deje que el Señor lo envuelva en su espíritu de amor. Podrás entender que Él es el que perdona todos tus pecados y tus errores, el que libera y sana las enfermedades del alma y aún aquello que hace que la personalidad sea lo que no debe ser, que logres recapacitar para cambiar de actitud. Que confieses los errores a este Dios grande en amor y en misericordia. Que adquiera la determinación de decir, sí, necesito cambiar. No puedo vivir más con una máscara puesta, tengo que cambiar. Tendré una nueva y buena actitud, cambiaré el enfoque de mi vida. Reconoceré en primer lugar mis errores. Si está atrapado por algún vicio y nadie lo sabe, se está haciendo daño en secreto, pero Dios quiere ayudarlo. Simplemente tiene que confesarle a él su error, tiene que ir a él y decirle, este drama, este vicio me tiene atrapado, quiero quitarme este drama del mal hábito, quiero cambiar, quiero deshacerme de él. Confiéselo naturalmente, dispóngase a cambiar y Dios va a ayudarlo, estoy más que seguro de que usted va a ser totalmente transformado por el poder de Dios. Este es el mensaje a cada uno de nuestros corazones en este día. Si confesamos nuestros errores, ese Dios de amor nos alcanzará con su misericordia. Ese Dios bueno, ese Dios que beneficia al hombre, aunque el hombre no lo merezca. Cada uno de nosotros no lo merecemos, pero Dios nos quiere perdonar Dios nos quiere transformar Dios nos quiere cambiar El amor de Dios es tan grande Que el Padre envió a su Hijo Jesucristo Para que todo aquel que en él crea Alcance misericordia Alcance el favor que necesita De esta misericordia Es la que estamos necesitando Y está disponible para nuestras vidas Tenemos que ser sinceros con Dios declararle nuestras debilidades y Él nos va a fortalecer. Él quiere mostrar su amor en medio de nuestra debilidad. Confesamos nuestros secretos y sabemos que Dios lo sabe todo. Oramos, Señor, qué preciosa es tu palabra, cuánto nos alientas, que aún si hemos fracasado, si hemos fallado, si estamos mal, si estamos viviendo tiempos que no comprendemos, no entendemos, estamos hundidos, Señor, en el pozo, sin embargo, es tu gran misericordia y tu gran amor por nosotros que lo demostraste, oh Dios, enviando a Jesús para que muriera en esa cruz, Señor, la cual trajo tanta redención, nos redimiste, nos rescataste, gracias, Señor, porque Jesús ya no está en la tumba, sino que vive y reina por los siglos de los siglos. Gracias, Señor, porque en este tiempo con corazones quebrantados y humillados, los cuales tú no desprecias. Señor reconocemos que a veces hacemos las cosas por nuestras propias fuerzas o Señor a veces nos creemos tan fuertes siendo débiles. Señor pero tú eres un Dios bueno, un Dios que nos conoces, un Padre bueno, Señor que quieres perdonar nuestros pecados limpiarnos de nuestra maldad y hacer cosas nuevas en nuestra vida tú no quieres poner remiendos en nuestra vida tú quieres hacer cosas nuevas en nuestras vidas. tú quieres darnos un nuevo corazón señor a ti acudimos en esta hora oramos por aquellos que están pasando situaciones difíciles señor de enfermedad por el COVID señor cuántos están atravesando, pedimos que tú renueves sus fuerzas, que tú les levantes, que tú les animes, por aquellos que están padeciendo de cáncer, Señor, por aquellos que han perdido seres queridos en este tiempo, sean consolados, Señor, sean fortalecidos, alentados por ti, Señor, renueva sus vidas, su fe, su confianza en ti, Padre amado, clamamos, Señor, porque tú eres nuestro Dios fuerte y en ti podemos confiar, estamos parados en esa roca inconmovible de los siglos que eres tú Jesús. Creemos a tus promesas y sabemos Señor que tú contestas las peticiones del corazón. En el nombre poderoso de Jesús te damos las gracias. Amén y amén.